0: die Erforschung des Weltraums zu richten. Auf der Suche nach dem Planeten des ewigen Lebens brach Perirodan in das 27 Lichtjahre entfernte Vega-System auf, wo ihm die Stardust II, ein 800 Meter großes arkonidisches Raumschiff, in die Hände fiel. Mit diesem Schiff folgte Perirodan einer geheimnisvollen Spur durch Raum und Zeit, die von einem Unsterblichen gelegt worden war. Nach der Auflösung einer Vielzahl galaktischer Rätsel erreichte Perirodan Wanderer, die fantastische Kunstwelt des Geisteswesens, S. peri und sein Freund Reginald Bull erlangten auf Wanderer die relative Unsterblichkeit. S., der Geheimnis umwitterte Unsterbliche, machte einige schwer zu deutende Prophezeiungen für die Zukunft der Menschheit und Peri Rodans. Dass diese Zukunft eine beschwerliche sein würde, erfuhr Peri bei seinem ersten Zusammentreffen mit den galaktischen Händlern, auch Springer genannt. Die Springer fühlten ihr Handelsmonopol durch die Menschheit bedroht und ergriffen Gegenmaßnahmen. Um die Auseinandersetzungen überstehen zu können beginnt Rodan nach Hilfe zu suchen. Kapitel 1 Man konnte auf den ersten Blick erkennen, dass dieses riesige Raumschiff nicht von Menschenhand erbaut worden war. Es glitt in freiem Fall in einer Entfernung von fünfzehn Lichtstunden um die Sonne und beobachtete mit Hilfe seiner empfindlichen Instrumente ihre Planeten. Seine Form erinnerte an eine ungeheure Walze, die vorn abgerundet und hinten stumpf war. Es war dreihundert Meter lang und besaß einen Durchmesser von fünfzig Metern. In regelmäßigen Abständen schimmerte Licht aus runden Luken. dahinter bewegten sich riesige, quadratische Schatten. Das fremde Schiff war nicht allein. Sieben weitere begleiteten es. »Acht Schiffe!« hatte Toptor als Einsatzreserve jenseits der Plutobahn zurückgelassen. In der Kontrollzentrale des Führungsschiffs stand Kommandant Toptor vor den Bildschirmen. Toptor wog nach irdischen Begriffen fast zehn Zentner. Er war so breit, wie er hoch war, nämlich einen Meter und sechzig Zentimeter. Seine Hautfarbe spielte ins Grünliche, und sein glatter Schädel war haarlos. Dafür trug er nach der Sitte seines Volkes einen rötlichen Vollbart. Topdor war kein gewöhnlicher Händler, sondern gehörte zu den sogenannten Überschweren. Vor langer Zeit lebten sie auf einer Welt mit einer Schwerkraft von 2,1 g. Die Folge war gewesen, dass sie im Verlauf vieler Generationen eine anatomische Veränderung durchmachten, die ihnen ihre jetzige Körperform verliehen hatte. In ihrer gerissenen Klugheit hatten die Händler oder Springer, wie sie auch genannt wurden, sich die anatomische Strukturveränderung ihrer Artgenossen ebenso zunutze gemacht wie diese selbst. Die Überschweren wurden die Wachtruppe der Springer. Sie lebten davon, ihre Artgenossen auf deren Wunsch hin, zu Hilfe zu eilen und notfalls für sie zu kämpfen. Diesmal jedoch handelte Toptor auf eigene Initiative. Noch vor wenigen Tagen hatte sich Toptor mit seiner Flotte innerhalb des neunzig Schiffe zählenden Verbands der Überschweren aufgehalten, die Orl zu Hilfe gerufen hatte. Kurz darauf wurde jedoch zu Toptors Verwunderung der Einsatz auf Edtags Wunsch beendet. Während sich der Rest des Verbands zerstreute und neuen Aufgaben nachging, versuchte Toptor herauszufinden, welche Geheimnisse Etztag zu verbergen hatte. Es gelang ihm, einige Funksprüche, die zwischen Etztag und Organs gewechselt wurden, aufzufangen und sich so ein ungefähres Bild über die Ereignisse der letzten Tage zu verschaffen. Als die Stardust II in Transition ging, war Topdor geistesgegenwärtig genug, den Rematerialisierungspunkt anzupeilen und Rodans Schiff unbemerkt zu folgen. Und da war er nun. Mitten im Sol-System, vor jeder Ortung gut geschützt und wartete darauf, dass die Stardust II die Erde wieder verließ. Seinen ursprünglichen Plan, nach dem Aufbruch Rodans die Erde unter seine Kontrolle zu bringen, hatte er vorläufig zurückgestellt. Während seines Aufenthalts im Sol-System...